0: Política, com Ricardo Correia. Com a gente ao vivo às terças e quintas aqui no Fim de Tarde, Eldorado. Oi, Ricardo, tudo bem?
1: E aí, tudo bem, Manuel, Leandro, Tudo todos joia. que sempre nos acompanham.
0: O Ricardo, que esteve com a gente nesse consórcio aqui da, da Rádio Eldorado e Estadão, também na entrevista com o prefeito Ricardo Nunes, que esteve com a gente nessa semana. né? Na segunda-feira, a gente colocou essa entrevista ao ar aqui na Rádio Dourado, depois também nas páginas do Estadão. E o Ricardo conduziu a entrevista junto com o Raíssa Abac. Ah, foi importante a entrevista, já deu um pouco do clima e do tom da Sim. campanha eleitoral do ano que vem, especialmente na possibilidade de uma polarização entre ele e o Boulos, né, Ricardo?
1: É, exatamente. Ele começou falando, a gente, primeiro, em alguns pontos específicos da administração dele, né, e, da, e dos desafios da cidade, mas quando entrou na parte de política, ele foi direto é, no. No nível mesmo que deve ser essa campanha eleitoral que deve ser muito tensa, né? Ele falando ah São Paulo não vai querer ter um prefeito amigo do Hamas, né? Obviamente, fazendo referências a Boulos, né? E, e toda uma polêmica que os grupos da direita dizem que Boulos não, não, não é, bateu tão firmemente no Hamas assim, enfim. É, dá pra ver que vai ser mesmo esse o clima, né? Ele já tem um se discutindo aí é, na justiça, né? Já tem ação de um contra o outro. É, o próprio.. É, Ricardo Nunes entrou com uma ação contra o Boulos que o chamou de é, ladrão de merenda, né, depois acabou que o Tribunal de Justiça não deu razão ali ao Ricardo Nunes, então é, deve ser assim, se está assim agora né? faltando um ano para as eleições em outubro do ano que vem, imagina como estaremos é, mais perto das eleições do ano que vem, uma eleição que parece muito polarizada entre os dois ainda que haja outros candidatos colocados, né, a Tabata, o próprio Kim né? Ah, inclusive sobre esse assunto é, é bom dizer, hoje tem Teve um desdobramento que foi o Bolsonaro, lá em Brasília, numa frente, que inclusive chama Frente Contra a Invasão de Terra. né? É, na verdade, Frente Contra Invasões. Né? Eles estavam se referindo a invasões no campo, mas obviamente também faz, ali, dá uma alfinetadinha no bolos. E o Bolsonaro lá falou que é, tem muita esperança de que o Ricardo Salles o seu ex-ministro do meio ambiente, possa se dar bem em São Paulo. Hum. E isso foi lido como um, uma, um certo afastamento dele do Nunes, né? A gente fala muito disso, né? Que em é, alguns momentos ele estava tá mais próximo. Abordou com o Ricardo, É, né? Exatamente, ele estava super confiante né, de ter o apoio do Bolsonaro, mas hoje é, essa, essa fala do Bolsonaro deu o um indicativo de que ele não está muito certo de que vai mesmo com o Nunes e que pode apoiar a candidatura do Ricardo Salles ou de outro nome do PL, né? Então tem muita água para rolar ainda nessa história, né?
0: Tem, e a própria percepção de que vai ser uma eleição polarizada não, ainda não dá para dar como certo, é. né, Ricardo? Não,
1: esse é o cenário de momento, né? Porque, na verdade, tudo é avaliado de acordo... A gente vê hoje os dois polarizando, mas se eventualmente um deles sofrer ali, algum revés no meio do caminho e outro aproveitar isso, né? A Tábata nas pesquisas, está pontuando aí com cerca de 10%, né? não está muito longe, então uhum. se ela eventualmente conseguisse crescer de alguma maneira, poderia eventualmente é, incomodá-lo né? ou outro candidato que surgisse né? isso, óbvio, muda muito, né? tem aquela frase, inclusive o próprio prefeito citou essa frase, ele só atribuiu a pessoa errada, porque ele atribuiu ao Tancredo Neves, mas a frase é de Magalhães Pinto de que é como política é como nuvem, né? você olha, está de um jeito, quando você olha está de outro jeito,
0: completamente <risos> diferente né? É isso, muito bem e claro, a gente vai seguir a Acompanhando não só os assuntos da cidade, mas também da eleição municipal aqui ao longo do, do, dos nossos programas jornalísticos aqui da Rádio Eldorado. Bom... Ricardo vem comentar aqui com a gente também ah, essa proposta da cúpula do Congresso que quer limitar direito de partidos pequenos apelarem ao Supremo Tribunal Federal. Explica para gente o que está que por trás disso, Ricardo.
1: Bom, o que acontece é que a gente tem uma briga hoje entre o Congresso e o Supremo diante das decisões do Supremo que muitas vezes interrompem ah, processos e decisões do próprio ah, Legislativo, né? O que, que eles querem com isso? É, se você não consegue limitar as decisões do Supremo, então você limita o que chega até lá. E, e qual que é a lógica? Os grandes partidos, porque hoje qualquer, qualquer partido político pode apresentar uma ação direta de inconstitucionalidade para ser discutida no Supremo, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, uma série de coisas que envolvem a Constituição que você leva para o Supremo para tentar derrubar aquilo que você não conseguiu com o voto no Parlamento. Né? Obviamente, quem vai no Supremo é quem perdeu. É, só que a cúpula do Congresso, ela consegue filtrar muito bem ela ter o controle dos grandes partidos né? é, principalmente por conta das relações com o governo, com os líderes dos grandes partidos, então o que acontece é que hoje quem manda no que é aprovado e quem decide tudo ah, na Câmara e no Senado são as mesas diretoras né? é, sobretudo no, sob o comando de Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado, o que escapa esse controle são justamente os partidos menores porque eles já não têm muitas vagas em comissões mesmo, eles já não brigam muito por cargo eles não estão ali é, tão bem representados no governo federal. Então, não tem como você obrigá-los a fazer a sua vontade. Né? Então, por exemplo, a rede sustentabilidade, né? que foi a rede, o PSOL, o PV, esses partidos que não estão ali em grandes estruturas, quando eles perdem, eles vão ao Supremo. É, e você não tem como impedi-los de ir, né? porque você não tem ferramentas para pressioná-los, para extorquí los e tal. Então a maneira que o, a cúpula do Congresso encontra é, para neutralizar essas ações e continuar a manter o poder nos seus comandos seria simplesmente dizer, ó, você, você e você não podem entrar com a ação do Supremo. É, uma das propostas que está em discussão <risos> na Câmara é, seria a seguinte: olha, só pode propor a ação do Supremo, em vez de ser partidos políticos, é partidos políticos que respeitem a cláusula de desempenho, ou seja, que não, que não são. É, que tem ali um mínimo de, de votos na eleição é, para funcionar. Então, você eliminava ali é, 16 partidos. O Novo, Nossa. o PSOL, a Rede, o PSB, que são exatamente os partidos que, vão, que estão entrando com as ações. Sim, né? sim. Então, esse que é, essa que é a lógica... Por trás dessa ação É uma maneira de você concentrar ainda mais poder Nas mãos da cúpula do Congresso E essa discussão se dá na Câmara Está muito avançada na Câmara Com essa proposta que eu falei Mas começa a se dar também uh, no Senado E aí tem uma discussão técnica se precisa Pode ser de...
0: antidemocrática é. até, né?
1: É, exatamente é. E há uma discussão, inclusive, que eles acham Que não precisa nem de PEC Ou seja, não precisa nem <risos> ser mudança constitucional, não Que só de colocar no Código Civil Explicando lá quem pode... Acionar o Supremo já é suficiente. Obviamente, isso também acabaria indo para o Supremo de alguma maneira, mas é aquela história, você fala, ó, só pode entrar com a DI esses, esses, esses. Os que discordam disso são exatamente os que não podem, né? E aí o Supremo vai ter que dizer se vale ou se não vale. A briga sempre continua, mas esse que é o pano de fundo da história. É o comando da Câmara e do Senado querendo concentrar poder, sabendo que os partidos maiores eles controlam, porque se o PT, o MDB, algum outro é, tentar ir contra eles lá no Supremo, eles tomam ali uma comissão dele,
0: né? Eles sim, mudam sim. ali uma
1: um cara. Tem cargo. como punir, né? É na próxima eleição da Câmara tira ele da chapa, né? Muda, tem como punir. E no caso dos partidos menores eles não têm, né?
0: Entendi. Boa. Bom, nosso último assunto, aliás um assunto bastante intrigante. A Polícia Federal investiga se campanha de Tarcísio de Freitas forjou atentado para favorecê-lo na eleição ao governo do estado de São Paulo. Grave, hein, Ricardo? É, exato.
1: E uma situação com várias camadas, né? Vamos lembrar, a história se deu em outubro do ano passado, durante a campanha eleitoral, no ápice da campanha eleitoral, quando a campanha de Tarcísio faz, né, fazia ali um, um ato em Paraisópolis, teve aquele, aquela situação que acabou havendo um tiroteio e, num determinado momento, a campanha de Tarcísio é, se colocou como se fosse vítima daquele atentado, né, se estivesse acontecendo algo contra a campanha dele. Uhum. Depois, é, isso não ficou muito bem explicado, exatamente as circunstâncias daquele, daquele tiroteio, mas nada indica que teria sido, de fato, um atentado contra a campanha. E aí esse inquérito da Polícia Federal investiga se a campanha deliberadamente simulou ter havido um um ataque a eles é, para ter ganho político. E aí seria né um, um, uma violação às regras eleitorais. É isso que está colocado, né? Se, se se houve isso ou não houve. O que eu digo que tem várias camadas pelo seguinte. Esse caso chegou à Polícia Federal ainda no ano passado, faltando três dias para acabar o governo Bolsonaro. O delegado responsável pelo caso é, apontou é, para o arquivamento da notícia-crime, instruiu para que se para que fosse é, arquivado, ou seja, né, o, é o delegado do governo, do padrinho do governador, né, de Bolsonaro determinando que aquilo não fosse investigado, que não havia necessidade, que não havia uhum. indicações nenhuma nesse respeito. E aí, quando começa o ano, né, virou o ano, já em janeiro, a Corregedoria da Polícia Federal, já sob o comando é, do governo Lula, que é um adversário de Tarcísio, diz, não, espera aí, é, não pode não, não, vamos arquivar isso não, vamos ver isso para frente. E quando dá em junho, aí, né, agora também no governo Lula, abre-se o um inquérito. Então, de um lado você tem... É, as pessoas dizendo, olha, é, tem que investigar, inclusive o governo anterior, que é aliado do Tarcísio, tentou colocar panos quentes na história, o que é muito grave. E do outro você tem os aliados do Tarcísio dizendo, olha, tá vendo? O delegado já tinha dito que era para arquivar e aí vem o governo Lula e abre o um inquérito só para ter uma, uma espada sobre a cabeça de Tarcísio, que é o principal nome, um dos principais nomes da oposição, é, para eventualmente lá na frente né, ele correr algum risco. E chama atenção porque no inquérito eles eles falam para apurar Eventuais violações ao código eleitoral e outras que, porventura, forem encontradas ao longo do, do curso da investigação. O que para eles entende o seguinte, olha, abriram, inclusive, para que, se no meio da investigação, achar uma outra ponta, alguma coisa para puxar, pode ir puxando coisas do Tarcísio, então, a essa preocupação. Né? E além disso tudo, como, não, como se não bastasse isso tudo, ainda há uma discussão jurídica sobre o inquérito, porque o delegado anterior é, entende. É, o que cria, o arquivamento entende ok se tiver que abrir pode abrir mas tem que consultar o STJ antes porque ele é governador uhum. e a, a, o entendimento do quando da, ocorreu da polícia... não era é não exatamente é. olha quando ocorreu não era então é, não precisa então sim tem todos esses <risos> né esses esses meandros aí vamos ver o que, que vai dar esse processo no caso esse inquérito né Ainda não virou ação não é um processo é uma investigação
0: Contra o Tarcísio, pelo é, caso... É importante você frisar isso. Não tem aqui nenhuma prova cabal ou, ou definição da, da investigação. Está é. no processo investigatório. Claro que a, a, a hipótese é grave, mas por enquanto é uma hipótese. É, né? Exato.
1: E depois que a gente tem toda essa fase de investigação, que é a fase do inquérito, aí você parte para uma fase que é... Isso vai para o Ministério Público. O Ministério Público, que é o responsável por acusar alguém ou não do uhum. ponto de vista legal... O Ministério Público abre uma ação, apresenta uma ação, pedindo uma condenação ou não, e aí a Justiça lá na frente vai decidir, é, ou seja, não chegamos nem nessa fase ainda. Estamos diante de uma discussão é, de eventual crime eleitoral. Né? Então, essa é, a, essa é a discussão que está colocada, está numa fase bem inicial ainda.
0: Muito bem. Ricardo Correia, com a gente às terças e quintas. Quinta-feira ele está de volta. Obrigado, Ricardo. Um abraço. Valeu.
1: Valeu.